0: Radio 5 Todo Noticias.
1: Jaén. Informativos de Radio Nacional de España.
2: Buenos días, faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana y escuchan ustedes el informativo de Radio 5 de la provincia de Jaén. En los próximos minutos les contamos que hoy se abre el plazo de matriculación de los centros educativos para el próximo curso. En Jaén se ofertarán 105.000 plazas y para los pequeños de tres años que se incorporan por primera vez al sistema educativo se ofertan 7.100. Se mantienen las mismas condiciones en los criterios de admisión y el Partido Socialista y Ecologistas en de Acción denuncia la tala de decenas de Olmos en la avenida Ruiz Jiménez y pide la convocatoria de la Mesa del Árbol. Por su parte, el Ayuntamiento alega que esta tala se ha realizado por motivos de seguridad en la zona. Y esta tarde del Teatro Darimeliá coge princesas reales, princesas de verdad. Una función que representa a Leoria, la joven compañía de artes escénica. y en este informativo hablaremos con su director. Conocemos ahora cómo se presenta el día en cuanto al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
1: Buenos días. Hoy en la provincia de Jaén tendremos tiempo estable. Las temperaturas bajan en descensos. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Andújar, 14 en Jaén y Linares, 12 en Úbeda, 11 en Alcalá La Real, Cazorla y Villacarrillo. Hoy el cielo estará un o despejado, con viento de intensidad floja y de dirección variable de componente oeste durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias, hasta ahora tenemos 7 grados y el cielo despejado. Reciban un saludo de quienes trabajamos en este informativo, David Pérez en el control de sonido y Noelia Muñoz y Claudia Torregrosa en la redacción. Hoy se abre el plazo para matriculaciones en los centros educativos. Para el próximo curso en Jaén se ofertarán en total 105.400 plazas, plazas en los 326 centros de la provincia. Para los pequeños de tres años que se incorporan por primera vez al sistema educativo, se ofertan 7.100 de nuevo ingreso. De estas, casi el 80% corresponden a centros públicos y el 20% a la concertada. Según los datos del censo que aporta la Junta de Andalucía, las cifras de nuevos alumnos, alumnos andaluces y andaluzas que entran por primera vez en la escuela son muy similares. A las del curso pasado. En concreto, los nacidos en 2021 son 65.650. Desde la consejería destacan una amplia oferta de plazas para los alumnos de nuevo ingreso en el segundo ciclo de infantil, con el objetivo de favorecer la libre elección de centro de las familias. Patricia del Pozo es la consejera de Educación. Y ustedes se preguntarán por qué sacan 25.000 plazas más que niños ingresan de tres años. Pues precisamente la sacamos en oferta inicial para que puedan y tener más facilidades y favorecer la libre elección de centros por parte de la familia. Por tanto, una oferta importante, que, se, que son prácticamente 25.000 plazas más que los niños y niñas que ingresan en tres años. En cuanto a los criterios de admisión, se mantienen las mismas condiciones. Se otorgarán 14 puntos por tener hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. Se añadirá un punto a aquellos alumnos que hayan nacido de un parto múltiple y se mantienen los criterios que otorgan puntos por mantener matriculado en el primer ciclo de infantil a un hijo o hija. También se mantienen los mismos puntos por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas. Seguirán teniendo prioridad los representantes legales de aquellos alumnos que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde lo soliciten. También los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en su centro cercano al lugar donde entrenen y por ser familia de una persona víctima de terrorismo. También a los niños en acogimiento familiar. Cambiamos de asunto. El PSOE critica la tala de decenas de Olmos con casi 70 años de antigüedad en la avenida Ruiz Jiménez y exige al Ayuntamiento la convocatoria urgente de la Mesa del Árbol para que se den explicaciones sobre este hecho. África Colomo es concejala socialista en el Ayuntamiento. Se trata de una medida que en caso de que contara con los informes técnicos eh, correspondiente debería haber sido informada, porque muchos colectivos con los que hemos contactado en la mañana de hoy no tenían noticias del alcance de la misma ni tampoco eh, conocen qué medidas van a adoptarse para la sustitución de los, ejemplados, de los ejemplares retirados si es que finalmente se hacen. La Edil ha explicado que puede haber algún ejemplar enfermo que deba talarse, pero defiende que no es normal que se hayan sucumbido decenas de olmos y que no se den explicaciones. En la misma línea se ha posicionado ecologistas en acción que lamenta que la mayoría de los árboles de Jaén están enfermos debido, dicen, a la manera de gestionar y podar los árboles. También insisten en convocar esa reunión de la Mesa del Arbolado para que se den las explicaciones oportunas. Por su parte, el Ayuntamiento señala que esta tala se ha hecho por motivos de seguridad en esta zona y que la intención es renovarlos. Antonio Losa es el concejal de Medio Ambiente.
1: Esta reposición se debe que tras la poda que hemos efectuado recientemente, no hemos visto obligados a ello porque se encuentra totalmente el árbol hueco, podrido por dentro. Es una especie, un olmo, que ha sufrido eh, desde los últimos meses numerosas caídas en diferentes zonas de la ciudad de Jaén. Y ha visto necesario, y así nos lo han indicado los técnicos, de que es necesario, poco a poco, hacer una renovación eh, del arbolado de esta especie. Porque tiene consecuencias muy negativas y son numerosas los árboles, las caídas eh, de ramas que hemos tenido en la ciudad de Jaén.
2: Vamos con otros asuntos. Más de una veintena de restaurantes participan desde hoy hasta el 17 de marzo en las quintas Jornadas Gastronómicas de Gusta Jaén. Este año participan 21 establecimientos ubicados en 10 municipios de la provincia que ofrecerán más de 150 platos elaborados con productos agroalimentarios genenses que cuentan con el sello de calidad de Gusta Jaén. Francisco Reyes es el presidente de la Diputación Provincial.
1: 21 oportunidades para disfrutar de la gastronomía jienese eh, ...con un plus y es hacerlo de la mano de los productos de Gusta Jaén. Restaurantes que ofrecerán un menú específico con productos que forman parte del, de, de la estrategia de Gusta Jaén... ...hablamos de queso, de carne, de paté, de conserva, de vinos, de licores, de repostería... ...en fin, ese listado cada vez más numeroso de productos elaborados en nuestra tierra... ...elaborados en la provincia de Jaén.
2: Asegura que el objetivo de esta iniciativa es potenciar las oportunidades que brinda la provincia de Jaén, como es el caso del sector agroalimentario.
1: Se nos conoce por el aceite de oliva, pero no me voy a cansar de decir que, por ejemplo, el sector de la industria aporta más al empleo y a la economía que el olivar. Solamente el sector de plástico factura más que factura todo el sistema del olivar en la provincia de Jaén. ¿no? Por eso es importante dar a conocer qué hacemos en una provincia como la nuestra y el sector agroalimentario es un claro ejemplo de ello.
2: El precio medio de los menús de gustación oscilará entre los 30 y 50 euros. Esta tarde el Teatro Darimelia presentará el musical Princesas Reales, Princesas de Verdad Una función de la compañía Leoria La joven compañía de artes escénicas Y para que nos cuente un poco más sobre este estreno Tenemos con nosotros a Manuel Sutil Él es el director de esta compañía Y también el creador de este musical Buenos días
0: Buenos días, ¿qué tal?
2: Cuénteme, ¿qué historia se esconde tras este musical?
0: Pues la historia es una historia así Con unos toques feministas porque el protagonista, el personaje protagonista es María García, uh -huh. que es una chica que llega por error a una fiesta del pijama de las princesas. <risa> eh, de las princesas Disney de toda la vida. Eh, entonces ella les va a dar como unas lecciones de lo que es la, un poco la vida real. Entonces hay un choque de lo que, se, lo que hay en los cuentos y lo que es la vida real. Uh -huh. el musical empieza con una anécdota y es que el primer problema que le surge a las princesas no saben cómo solucionarlo y espera que vengan un príncipe para, para salvarla entonces uh -huh. con ese es con el que casi empieza el, el musical pues así una detrás de otra de ese estilo
2: esa necesidad no de, de que puedes salvarte tú sola sin, sin que venga ningún hombre ningún príncipe en este caso a socorrerte
0: Sí, eso que acabas de hacer, que confundir príncipe o hombre es un juego que hacemos también en la, en la obra para que sea infantil, pero también familiar. Uh -huh. y, y se entiende princesa como mujeres en la obra, príncipe como hombre. Uh -huh. Y generalizamos.
2: Uh -huh. Muy interesante. El fin entonces de la función es de construir, mmm, digamos de una forma satírica, la princesa y los príncipes de toda la vida.
0: Sí, nos estamos burlando, riendo un poco de nosotros mismos... ...de lo que estamos viviendo a través de las princesas y de los, y de los príncipes. Uh -huh.
2: Por curiosidad, ¿cómo surge la idea de hacer este musical? Al final eres el creador, eh, ¿cómo, ¿cómo llega a tu cabeza?
0: Pues, a ver, mis obras siempre son un poco reivindicativas... ...siempre tienen algo que decir en ese sentido... Eh. Me siento comprometido socialmente y pues tenía ganas de hacer algo con princesa y algo feminista porque choca mucho eso, esos mundos, lo que se han enseñado siempre en los cuentos y lo que es la realidad. Entonces empezamos con, con esa idea y desde ahí avanzamos. También es verdad que el casting que hicimos eh, tuvimos la suerte de, que, de encontrar gente maravillosa uh -huh. que... ...que nos muestra la diversidad tal cual es... ...y como yo soy el, el propio escritor... ...he ido adaptando la obra a... a lo que hemos encontrado... ...o sea que mm -hmm. eso ha sido también una maravilla... ...tener un texto que tú eres el, director, que tú eres el escritor... ...y lo puedes dar y, y modificando... ...pues... ...mostramos a las princesas no con los cánones de siempre... Eh, ...al príncipe pues diferente... No es el típico, bueno, un poco spoiler, pero se muestra un poco al principio mm. eh, cómo se, lo que se espera de un príncipe y al final no es el príncipe que, que, que se espera.
2: El príncipe al uso, ¿no? Que, que hemos visto siempre, ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo ha sido, bueno, eh, toda la evolución hasta llegar a los escenarios eh, con el equipo? Eh, ¿Qué tal han sido esos ensayos previos? ¿Cómo ha sido?
0: Bueno, los ensayos han sido, pues eso, genial... ...porque hemos encontrado un elenco de gente joven... ...que haremos forma una compañía joven... ...estamos tirando del bachiller de Arte Escénica... ...que es muy desconocido... ...que haremos hacer un auge ahí de la juventud... ...para que encuentren una forma de quedarse aquí en Jaén... ...haciendo lo que les gusta... ...y que no se tengan que marchar como me pasó a mí... ...que me gusta el teatro desde siempre... ...hice eh, arte dramático en Córdoba... ...me tuve que hacer un máster a Sevilla... ...y al final yo lo que quiero es que todas estas cosas se hagan aquí en Jaén. Uh -huh.
2: Un impulso para, para la provincia y para la capital. Sí. Uh -huh. ¿Y es una función eh, para todos los públicos? ¿Los más pequeños y pequeñas de la casa también van a poder entender... ...este mensaje que queréis transmitir?
0: Sí, porque la verdad es que el mensaje está escondido en bromas... ...que son para para niños que lo, y, y que a lo mejor alguna cosilla se les puede escapar... ...y ahí está la puntillita para los padres. <risa>
2: Es decir, es una función familiar que va a poder disfrutar todo el mundo. Sí. Pues esta tarde a las seis en el Teatro Danimelia, princesas reales, princesas de verdad, para adquirir las últimas entradas en el enlace ww.es y bueno, que vaya muy bien la función y muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional, Manuel Sutil.
0: Muchísimas gracias a ti.
2: De manera más breve, les contamos que se ha presentado este jueves en la capital los nuevos programas de formación Ecojaen 3 y Jaen Natural 2, impulsados por el IMEF. Unos programas que permitirán formar y a la vez trabajar a 30 jóvenes que durante un año cobrarán al menos el salario mínimo interprofesional. Luis, Gar Luis García, concejal del empleo.
0: Ecojaen 3 se va, se va a centrar en, en jardines, en parques, en, en sostenibilidad, al fin y al cabo. Y Jaen Natural va más enfocada hacia el turismo, hacia hacer talleres en colegios.
2: Estos dos programas formativos han supuesto una inversión de 840.000 euros... ...y comenzarán el 1 de abril. Y la Feria Chica de la Virgen de la Capilla, que se celebrará del 8 al 11 de junio... ...acogerá los conciertos de artistas tan reconocidos como Ana Mena y Miguel Poveda... ...también podrá disfrutarse del espectáculo musical del Libro de la Selva. Francisco Sánchez es el coordinador de Rosetas. Artistas de primer nivel y colocar a la ciudad de Jaén... ...por la que tanto apostamos y tanto queremos... ...en una primera línea de cultura... El concierto de Ana Mena será el viernes 7 de junio en el Auditorio de la Alameda a las 10 y media de la noche. El 10 de junio será el turno de Miguel Poveda en este mismo escenario y por último el 11 acogerá el espectáculo familiar del Libro de la Selva. Las entradas ya están a la venta en la web www.tickets.com Y sepan también que el Palacio Provincial acoge hasta el 14 de marzo una muestra de 40 obras del pintor Rafael Zabaleta uno de los pintores más influyentes del siglo XX y un gran referente a la hora de plasmar el costumbrismo y la vida del mundo rural. Luis Jesús Garzón es el comisario de la muestra.
1: Su seña de identidad, como usted me dice, es el transmitirnos de alguna forma eh, no solo el paisaje en el que él se movía, sino también el paisanaje, los personajes que trabajaban en ese paisaje y a los que él siempre mostró un tremendo respeto.
2: Entre las obras expuestas se encuentra Aceituneras, El carro, Maternidad, Campesino y Formas en Tierra de Secano. La mayoría de estas obras proceden del Museo Zabaleta de Quesada, donde se encuentran gran parte de su obra pictórica. Además, esta exposición reúne los trabajos que Pablo Picasso regaló a Zabaleta, entre ellos un retrato de su hija Maya, un libro de dibujos dedicado al pintor quesadiño y un plato de porcelana con dibujo del artista malagueño y texto de Paul Ellard. La muestra estará abierta en la Diputación Provincial de lunes a viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche y el fin de semana de once y media de la mañana a 2 de la tarde y el Museo de Jaén esta tarde realiza la actividad El Eco del Museo un paseo poético escénico con cinco paradas en diferentes espacios del museo el recorrido en el que se podrá ver una sucesión de escenas compuestas por textos poéticos a los que darán vida una actriz, una bailadora flamenca, una bailarina contemporánea y una guitarra flamenca la actividad será a las 7 de la tarde